0: Ahora sí, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Terapia Chilensis Post-18. Eh, dice Noan Titelman, que está aquí con nosotros y con Arturo, que no somos los mismos desde ayer, ¿cómo es la cosa?
1: No, yo encuentro que ha habido como un revival, por ejemplo, la cueca. Ahora todos quieren ser cueca, quiero yo admitir que no... Una ¿No es lo tuyo? No, es lo mío. Una vez mi, en un cumpleaños mi abuela, una amiga de ella, me hizo bailar cueca y fue un momento tan traumático que nunca más en la vida volví a bailar. <risa> y era todo lo posible, por eso no puedo ser presidente, parece, porque no, no puedo bailar
0: cueca. No ah, puedes bailar cueca. bueno, pero puedes mandar un representante <risa> que baile por ti. Ah, bueno. ¿Ah? Igual la cueca el presidente estuvo bastante bien, déjame, yo bien encuentro que para,
1: ¿Ah? los, para los que padecemos de descoordinación crónica, estuvo impecable. <risa> no.
0: Pero tú encuentras que hay un ánimo de, de, de eh, nueva chilenización. Absolutamente.
1: Bueno, ah, yo, quizá en reacción un poco a lo que pasó con toda esta discusión en torno a la Constitución y la Convención, como que la bandera, la cueca, la patria, encuentro que está más presente que nunca en, en las discusiones. Y me parece interesante. Igual ha sido, yo creo que ha sido una revalorización de esa, de esa parte de la chilenidad que creo que estuvo... Eh, sobre todo en un sector de la población un sector más bien ligado a, a mi mundo probablemente más jóvenes y de izquierda había estado medio medio abandonado nos como falta que igual, lo tenían
0: un poco cancelado
1: un poco, ah, igual nos falta lo, el invitado de plomo del 18 que empieza a decir como como esto que esta propuesta preámbulo que hubo que el 18 era, ¿cómo era? era como patriarcal ah, o sea, sí, hay, ¿no? Sí, sí. no sé qué sí. Pero yo creo que la mayoría de los chilenos quieren comerse un buen choripán y, y los que saben bailar, bailar cueca. Como o que sea, como que, que
0: eh, ya no es solo de los fachos el 18.
1: Creo que nunca lo fue, estoy, pero, estoy pero un, caricaturizando, sector, un sector que ¿eh? lo trataba como mm. si fuera. Y, claro, eso hoy Y a mí me alegra mucho que por fin podamos dejar eso atrás, o sea, no tiene nada... No,
2: yo creo que, yo creo que el rodeo es una cosa muy popular y eh, que el tiene, me me como conversábamos creo la otra vez, distintos niveles. O sea, hay noveles... Eh, digamos hay premios de gran categoría donde los caballos pueden costar 80 millones de pesos qué sé yo pero hay mucha gente que practica el rodeo con caballos chiquititos caballos más o menos eh, que tiene un caballo dos caballos y que eso comunica a todo un montón de gente que son aficionados y que hierran y que tienen que ver con las monturas y que tienen que ver con los aperos y, y hay, hay una cosa, mucha especialización, o sea, hay gente que trajina los caballos, hay gente que avanza los caballos, hay gente que trajina los caballos, hay gente que, que eso muchas veces no corren los caballos. Trajinar el caballo es prepararlo en el fondo, ¿no? Es prepararlo. Eh, para que pueda hacer los movimientos que el rodeo requiere, pero muchas veces esa persona no no necesariamente va a correr.
0: ¿Tú sabes eh, por qué Arturo habla con tanta propiedad, no?
2: Parece
1: que es como un experto en este tema, Arturo. ¿no?
0: Tenemos en este estudio a un campeón del rodeo ah, de cumpeo. El autógrafo, el autógrafo
1: <risa> inmediatamente.
0: No, hace muchos verdad.
2: años atrás. Hace muchos años atrás. Pero pero me gusta el rodeo, he tenido caballo rodeo eh, mucho tiempo, ya no, pero mucho tiempo tuve. Y, y viví el mundo del rodeo popular, no el mundo del rodeo de los hiper deportistas que tienen
0: miles de caballos
2: y camiones y miles de colleras y, y, y que tienen eh, que también me encanta, obviamente y esos son los que lo hacen mejor, obviamente, pero yo lo que viví es una cosa mucho más popular eh, de gente que no tiene más de dos caballos, digamos y, y que los cuida con mucho cuidado y calcula cuántos fardos se necesitan para cada temporada y y es un lujo y una alegría enorme y una fuente de sociabilidad y de contacto entre gente muy distinta porque están los tipos que tienen los animales está el tipo de la feria que va a matar a los animales después digamos y que está mirando con otros ojos lo que está pasando ahí entonces es un mundo rural muy real y, y, y muy chileno, yo creo, la verdad. Hay gente de todas partes, desde de, de todo Chile, oye, desde Magallanes hasta el norte. Esto se practica en todo Chile, Bueno, de la misma manera. Y los caballos tienen destrezas que son muy interesantes, que se desarrollaron, como esto de caminar para el lado, casi este trotecito para el lado, que se desarrollaron...
0: ¿Eso es corralero
2: cuando Claro, lado? cuando es una de las destrezas que tiene que tener un caballo corralero y que después se, se como que se desacoplaron para ciertas actividades y justamente lo que hizo Las Palmas de Bellaflor de, de Alfredo Moreno fue desagregar estos movimientos y presentarlos como si fueran un baile y esto conmovió mucho en Londres cuando ah, llegó no, los claro. caballos y hizo que la reina fuera a verlos y, y la reina pidiera que estuvieran en su cumpleaños e incluso fue a las pesebreras a ver los caballos, cómo eran estos caballos que hacían estos movimientos, que la verdad los hace cualquier carrelero chileno. Eh, veía un video de una ceremonia, una de estas ceremonias de la chilenidad que hemos tenido estos días, donde bajaban una Virgen del Carmen y a la medialuna y en torno a la Virgen del Carmen eh, 12 guasos hacían este, este estos movimientos de lado en homenaje a la Virgen para un lado, para otro ¿verdad? muy bonito de ver, realmente muy bonito y muy elegante como... y muy inusual, porque esto es algo que se desarrolló en Chile en torno a este deporte no es algo que haga un caballo árabe eh, eh, una no, escuela de, de Viena este, ¿no? los, los caballos que hacen este tipo de destrezas hacen otras destrezas esta este es una destreza propia
0: pero mira cómo Arturo en tres están minutos ojo, la conectó, que... pero es que conectó todo porque conectó la chilenidad el rival de la chilenidad que tú planteabas con eh, la reina Isabel mm. cuyo funeral vimos ayer y que tantas veces fue a homenajear las palmas de Peñaflor y con algo que tú estabas comentando que, eh, y que hemos comentado la semana pasada también acá, que um, Andrés Benítez planteaba que este 18 para, para el 62% iba a tener un sabor diferente, ¿cierto? Y para
1: el 38 también yo creo, además, porque yo creo que también hay... O sea, lo, yo no creo que todo el mundo le tiene que gustar el, el rodeo, yo entiendo que va a haber gente en lugares que, que, que tiene otra historia, y tiene una visión incluso negativa ahí, pero yo creo que lo que ha quedado como saturado como un cierto discurso despectivo con los de gente que sí le gusta el rodeo, que sí le gusta la bandera, que sí le gusta la chilenidad. Yo creo que eso es lo que quedó completamente derrotado. La
0: dictadura progresista.
1: No, 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 usemos esas palabras, por favor, y no pongan esa palabra en mi boca menos todavía. Pero sí el como el, el invitado de plomo, que no solo, no se contenta con solo que no le guste el rodeo, no le guste, no sé, que, que hay asados con carne, mm. sino que miran menos a los que sí quieren comer carne. Y claro. por ejemplo. Eh, los que tenemos cierta admiración por la, por la reina Isabel II que nos tratan de retrógradas porque una monarquía del siglo XXI no tiene sentido ese personaje es agradable, pesado yo creo que es el que quedó como <risa> claro. side del, y, del, y
2: lo otro, del, otro que a mí me da la impresión de que quedó un poquito como castigada es la bandera mapuche en las manifestaciones sociales que vimos con tanta frecuencia en octubre del 2019. Se veían más banderas mapuches que banderas chilenas. Yo creo que eso también pero es un una reacción. Pero eso es
0: una externalidad negativa, porque en el fondo la bandera del pueblo mapuche no es lo mismo que la bandera de los mapuches violentos, o sea, no, no es eso. Entonces yo creo que es una externalidad negativa porque se confundieron, mm. quedaron como más mala fama. Eh, de la que se merece, me parece a mí, el pueblo uh -huh. mapuche ahora, sí, también considero que y es una que... bandera
2: muy reciente además, ¿no? la bandera mapuche eh, sí diseñada hace muy poco, tiene como 40 años creo.
0: No, lo que decía es que a mí me parece que efectivamente hay un punto en lo que dice, que, eh, Lo que dice no, aunque antes en el fondo tú te podías comer la empanada de tofu, pero no, ahora no tienes por qué obligar a los otros a comértela y, y tienes que respetar que se coma la de pino, eso básicamente. Y somos ¿sí?
1: regalan para eso ya por si acaso, no, no es por También. Eh, discriminar
0: tanto. No, no, seguro.
2: <risa> pero fíjate que, que ayer en Canal 13 mostraron un par de restaurantes. Eh, donde el mensaje era celebre la chilenidad todo el año y pero son allá, restaurantes allá
1: el negocio sí dame. oye,
2: claro, por supuesto estaban, <risa> estaba el dueño diciendo sí, eso bueno. digamos pero estaban reporteando eh, dos restaurantes llenos de gente donde la comida es chilena donde se baila cueca donde los grupos jóvenes que aficionaban a la cueca pueden tener la oportunidad de estar en un escenario y ser escuchados y donde la gente bailaba cueca y era, mucha, y era pura gente joven eh, y gente de tatuaje de jockey, de, de arito o sea, no, no te imagines tampoco que era gente joven eh, digamos, muy rara eh, <risa> eh, muy rara. Eh, era gente <risa> joven común y corriente eh, era de y, todo. Y, y estaban todos bailando ahí fascinados y decían que venían todo el año mira eh, a, 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 y, y incluso hubo unas frases que se dijeron ahí que me parecieron muy sintomáticas se dijo, una, una mujer que estaba ahí dijo: Se nos dice a los chilenos que no tenemos identidad. Aquí está la identidad.
0: ¿Viste? Sí, sí. Ahí está. No, y para mí esa que esa llevaba idea.
1: meses, no sé, peinando la muñeca con que la izquierda tenía que reivindicar el discurso patriótico, yo también siento que hay un pequeño reconocimiento de que efectivamente, o sea, una izquierda que no reconoce la patria, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de hacer un proyecto de mayoría, ni en Chile, ni en quizá ningún otro país. Y yo creo que eso ha quedado bastante, bastante claro. Y, y sobre todo porque hay algo despectivo, yo, yo en verdad creo, creo que hay que como que hincarle al diente a ese, a ese, porque una cosa, no todo el mundo tiene que emocionarse con la bandera chilena, no todo el mundo tiene que emocionarse con el rodeo. Pero es distinto eso a mirar despectivamente al que tenga esa visión o, o no reconocerle la validez también. Y, y que tiene, un cierto, tiene algo el patrimonio, más allá de que uno esté en desacuerdo o esté de, de acuerdo con ese tipo de tradiciones, creo que vale la pena reconocerla en su justo medio.
0: Ahora, en, desde ese mismo punto de vista, ¿ustedes creen que eh, es correcto o incorrecto lo que hizo el presidente Boris ayer al ir a la parada militar, que es algo que... Eh, en el pasado él había criticado, uno puede criticarla, bueno, siendo presidente tiene que ir nomás, eh, y celebró que era muy bonita, bla, 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 dijo, y este momento en que la eh, subordinación de los militares al poder civil, ¿es correcto? ¿Era la ocasión para plantear eso? Mm,
2: tiene que ver un poco yo.
0: con ese, sí. tiene que ver un poco con ese, quizás,
1: bueno, yo, yo siento que además se ha sumado otro incidente donde hay una tensión entre lo que significa efectivamente aceptar estos roles republicanos, que, que no son las mejores instancias para dar opiniones sobre, sobre este tipo de cosas. Fue un tuit además, que yo creo que además el tema de Twitter sí. es, es, es ya un problema recurrente. Y, y creo que no, no creo que haya sido ni incorrecto ni negativo y en otro contexto probablemente hubiese pasado No, eh, yo,
0: yo, yo lo que me, me parece es, o sea, lo que estoy preguntando es por el momento claro. o, sea, o sea, mi y...
2: sensación fue ¿esto es correcto? Es así, efectivamente, claro. es una instancia donde hay una subordinación del poder militar al poder civil y eso tiene una simbología en el cacho, en todo, en el permiso para iniciar la parada, en que el se le solicita al jefe de Estado, etcétera. O sea, eso está incorporado en la ceremonia. Mm. Pero decirlo en este momento a mí me pareció desatinado, me eso, pareció como de mal gusto. Esa es mi, mi, mi
0: pregunta, como que por qué ¿Necesario?
2: No, yo, yo, a ver, estoy
1: haciendo una exégesis, pero yo me imagino que hay una preocupación con otro sector que se siente, no sé, se sentiría decepcionado si es que el presidente no hace también un gesto hacia ellos, que tiene una visión más negativa. Hay de trasfondo quizás hay una, hay una base de apoyo muy tensionada, que viene tensionándose desde el cambio de gabinete quizás eh, y que tiene que estar haciendo gestos de distinto tipo quizás también hacia ese, hacia ese
0: es, es como es curioso porque es la misma lógica que opera detrás de las declaraciones de la canciller Urrejola, ¿cierto? Que va al funeral de la reina, celebra a la figura de la reina y dice, y esto no tiene nada que ver con apoyar la monarquía. O sea, es lo mismo, es estar permanentemente haciendo guiños a todos los terrenos sobre los cuales está parado. Pero también, obviamente, que no tiene eh, que la discusión nuevo... sobre la monarquía es completamente legítima, Ajá, abierta y sí. todo. Pero... ¿Era el momento?
2: Yo creo que no era el momento. No, pues... Nadie le estaba preguntando eso. No es eso lo que está en cuestión. Eh, y a mí me parece lo mismo en este caso. No es eso lo que está en cuestión en la parada militar. Distinto si se produce un levantamiento, un tema que haga necesario aclarar eso. Pero no hay ningún levantamiento, es una parada militar absolutamente normal en que evidentemente hay un sometimiento del poder militar al poder civil Decirlo en ese minuto, no sé, me pareció.
1: Sí. Bueno, Yo lo porque... pensé,
2: fíjate, más un mensaje, no tanto a su sector, sino que a lo mejor que le está imaginando que hay sectores golpistas en, en la ultraderecha. O porque había gente
0: gritando, pifiando. Gritando. O... Puede ser. A Ahora, mejor... me pareció
1: que el, el discurso en, en la Asamblea General de Naciones Unidas estuvo mucho más en tono en ese sentido, no sé, no, no sí. hubo ese tipo de.
0: Sí, esta, esta para quienes no sí. están escuchando y no lo han visto aún. Eh, alrededor del mediodía de Chile, esta mañana el presidente Boric hizo su primera intervención en eh, las Naciones Unidas eh, y era un, era un discurso que para él fue muy simbólico porque eh, se cumplían 50 años del discurso que dio Allende el año 72, ah, y que Barbara Boric eh, tiene muchísimo simbolismo. Ya lo ha mostrado últimamente la, la figura de Allende. Sí, la figura de Allende la, es una la figura tiene, tutelar. Sí, es sí, una figura tutelar. Bueno, ahí lo que habló el presidente fue eh, del proceso constituyente. Estoy convencido que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos satisfaga y eh, enorgullezca, eh, porque... Obviamente que no podía no referirse al, al proceso político que está viviendo Chile. También habló del de respeto de los derechos humanos y eh, hizo cierta mención a lo de Israel, ¿ah? porque también fue un, un episodio bastante lamentable de la semana pasada, en cuando el presidente no quiso recibir al, al embajador de Israel en Chile que venía a presentarle sus cartas credenciales eh, en, en, como gesto de agravio por la muerte de un joven palestino de 17 años. ¿no? Eh, hoy día dijo que eh, se debe garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. De todas maneras está haciendo un guiño a que se manda un condor a la semana pasada. Ah, porque eso. Está sí, claro. yo yo
1: creo que no sé, salvo contadas excepciones, todos los que están metidos en, la, en, en el mundo de la diplomacia o de las relaciones internacionales han reconocido que fue un error incluso bueno, el gobierno tuvo que disculparse, creo que ya tres veces se ha disculpado entre la subsecretaria la canciller, incluso junto con el presidente de Israel, o sea, han hecho un montón de gestos y normalmente no se pide disculpas por algo que se hizo bien, o sea, hay un reconocimiento de que se hizo eso mal, más allá del, ju del juicio sobre eh, las acciones del Estado de Israel con respecto al pueblo palestino, atropellados a derechos humanos que se están cometiendo en esos territorios nada de eso explica por qué se hizo de esta manera, fue, fue romper serie, una serie de códigos de la diplomacia hacia internacional, y de hecho quizás ha terminado empujando un acercamiento en el discurso al menos del gobierno, eh, por, por ejemplo, haciendo estos reconocimientos mucho más explícitos del, de, del derecho de Israel a defender su frontera, su, su frontera. y ese tipo de cosas, eh, y desviando, y, y me parece que desvi... el gran problema de todo esto es que se desvió el foco de lo que debería haber sido siempre, que es que Chile dentro de sus capacidades como un país de tamaño medio tampoco vas a tomar el protagonismo de la... o sea, esto es... Ay, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Bill Clinton que era su gran... Eh, mea culpa o su gran eh, la cosa que más le dolía de su gobierno era que no había logrado resolver esa situación difícil que desde Chile no, no, haga claro. lo que no se puede hacer la gran pero sí tiene que
0: fijar una posición diplomática
1: una, exactamente y tiene un rol relevante en los espacios multilaterales yo creo que eso además había sido el discurso desde, desde el, digamos, el sector de, de, de los internacionalistas que están hoy día en el gobierno que, que un, un grupo que se ha formado en torno a la idea de una diplomacia turquesa feminista y multilateral eh, esto no, no, no reflejaba eso o sea, esto mm. no tiene nada que ver con espacios internacionales donde normalmente se podría resolver este tema, lo que pasó con el embajador fue un error yo creo que ya a esta altura quedó más que claro y Sí,
0: bueno. pero, ¿cómo? pero ahí falla también, ¿quién falla? porque ya, una cosa es la decisión que toma el presidente pero, eh, ¿alguien tiene que decirle al presidente no haga eso o porque tiene este y este y esta externalidad? Mm. ¿Quién es esa persona y por qué no se lo dice? Porque yo entiendo que él pueda llegar y tomar una decisión y para claro, uno es eh, Pensaría que a él también se le ocurriría que lo que puede lo que puede causar esto, no solo en términos como multilaterales que plantea no sino al interior de Chile. Es decir, que hay mm. dos comunidades muy grandes. Mm. Entonces, eh, ya, si a él no se le ocurre,
2: raro, raro. Haberle, pero sí. tiene que haber alguien que esa, le diga, pero no, pues, no, no, no puede
0: no recibir al embajador de Israel porque va a pasar esto y esto y esto. Esa persona no ha estado. Eh, Da la impresión de que no.
2: Mm.
0: A mí me impresiona Ahora, eso. A
2: mí, a mí me da la impresión de que él tiene que hacer un... Un, como un switch mental, porque una cosa es ser un dirigente estudiantil, un destacado diputado de oposición ante un presidente sumamente impopular en una situación muy crítica, eh, y otra cosa es, es, es ya ser el jefe de Estado y, y tener que ver las relaciones de largo plazo con los países en función de los intereses pragmáticos del país. Y ha habido varios momentos en los cuales ha habido actitudes como un poco de este tipo, ¿no? Como de más bien política, más bien lo que podría haber dicho el Boric diputado de una bancada en un momento dado. Pero yo creo que ahora se espera de él eh, otra cosa. Y yo creo que la, el tema internacional tiene que ser abordado con mayor eh, seriedad y pragmatismo. Ahora, eh, con una visión de Estado y de largo plazo. Y eso está en, pasa, en parte empezando a ocurrir. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio, donde también hubo una postura muy crítica desde la oposición a Piñera, qué sé yo, pero hoy día eso ha entrado en curso y, y está bastante avanzado y existe la probabilidad, una probabilidad alta de que sea aprobado en el Senado, y uh -huh. que en definitiva entremos al Tratado de Libre Comercio, que es una cosa de dimensiones yo creo gigantescas para la economía chilena o sea, yo creo que es lo, tal vez lo más importante que puede hacer el gobierno para fomentar la inversión fíjate que eh, lo leía ayer las exportaciones al bloque al bloque de, del, eh, han caído 36% o sea, nosotros estamos siendo es fuertemente montón. perjudicados por no estar ahí, nosotros mm. no hemos ganado estamos perdiendo mm. son 3.000 productos los que entran con ventajas y, y, y claro, todo convenio, todo, todo trato tiene algo que, que te perjudica. O sea, tú tienes que dar para recibir, y, hay, y lo que das te duele, ¿no? Eso en cualquier convenio. Y claro, no todo lo que ahí está es óptimo. Pero lo que a mí me llama la atención, y lo hemos hablado esta vez en estos programas, es que los problemas que pueda tener el tratado no son tales como para que impidan que Canadá, que Australia, que Nueva Zelanda, que el Perú, que México... Que, eh, que, que Vietnam lo haya firmado que ahora quiere entrar Uruguay que ahora quiere entrar Gran Bretaña y China o sea, los problemas estarán pero no son problemas o sea, tan tan graves Australia es un país minero como nosotros tiene una política de, activa del Estado para promover la inversión minera todo eso se puede hacer dentro del tratado entonces lo, lo, la clave es que esto es una señal que permitiría traer inversiones extranjeras eh, en un momento en que no vamos a poder despegar una vez que se nos venga la recesión fuerte el próximo año no vamos a poder despegar sin inversión extranjera significativa entonces esto es clave para para echar a andar la economía y además otoca que es un proyecto que fue en gran medida elaborado por Chile por, mm. por el canciller de la presidenta Bachelet no es cierto y fue firmado en Chile entonces es una, un tema que en el cual nosotros tuvimos un liderazgo y, y en un momento en que aparecen amenazas proteccionistas, la única manera de defenderse es justamente estar en estos grandes tratados donde hay peces, perros grandes, digamos, que te pueden defender. Digamos ¿Te
0: va que, a proteger?
2: Que, claro, porque Chile solo no va a tener ninguna manija. Ah, en, no. en, si el mundo empieza a girar hacia una, hacia una línea proteccionista, pero Chile con... Con Gran Bretaña mañana, con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, es otra cosa, es sí, un mercado de muchos millones.
0: Bueno, me da la impresión de que, el, que Boric ya lo entendió. Sí. O sea, que se sí, subió a sigue, ese carro.
2: Siguen las oposiciones por aquí, por allá, las críticas. Y a mí me da la impresión, creo que lo conversábamos hace un tiempo atrás, que las críticas tienen que ver con miedo. Miedo a no ser capaces como país de fijar una estructura tributaria justa que haga que no nos pichuleen. Miedo a, a, a establecer un tratado donde no seamos pichuleados. Oye, es, Arturo, es, es, estamos en
0: la radio. La... Es, Gente, tápese pasó?
2: los oídos. Ese es el miedo.
0: <risa> Están en
2: con peo ¿no? <risa> Sí, ese
0: es el trauma, pero efectivamente. Yo creo, que, yo creo sí, que, sí. que
2: eso es. O sea, es una cosa primitiva. No, pero que es, diga, que, como es que Somos capaces de establecer un trato razonable que le convenga al impresionista extranjero y nos convenga a nosotros, donde ambos
0: pero hay algo también de. Una de, una, de una, pero hay una. De, también hay una definición moral detrás de eso, yo creo. Que no es solo miedo, es decir, nosotros no nos subimos a eso. ¿ah? Yo, como, como una posición más política, ¿no?
1: Yo, igual, a ver. Hay, hay mucho arista en esto, pero yo creo que una parte del problema, y alguna vez se podrá discutir eso, pero cuando era el TPP-12 todavía, cuando estaba Estados Unidos metido, yo creo que hubo problemas en la manera en que se comunicó y en algunas disposiciones que eran bien controversiales, pero esas se sacaron cuando se pasó al TB11, cuando se salió de Estados Unidos. Exacto. Y yo creo que muchos de los resquemores quedaron de cuando estaban esas disposiciones originales y hubo de nuevo problemas para comunicar que ya no estaban a esa disposición en el acuerdo acuerdo y muchas de las cosas que se circulan por redes sociales y yo creo que habría que hablar de fake news a propósito de que se habla tanto de fake news para el plebiscito yo creo que hay fake news que confunden cosas que estaban en el acuerdo original en el TTP 12 cuando estaba todavía Estados Unidos con lo que hay ahora ah. y eso es un problema bueno que tiene que ver yo creo que hay una discusión sobre cómo como país cuando porque efectivamente esto no hacer ni no es la primera ni la última vez que nos va a pasar esto que los acuerdos internacionales son complejos igual como nos pasamos con la institución, son textos complicados que son proclive a este tipo de situaciones. Eso es lo primero. Pero la, la otra lista es que si en el parece ser que la moneda hay, hay apertura hacia esto, por lo menos la prensa decían que abrió dignidad, notificó que no iba a apoyar el, el, el acuerdo. Y ahí yo creo que hay un tema de lealtad que... Yo espero que esto sea solo una primera aproximación y después termine apoyándolo. Porque ¿Pero, pero cuál no... es la razón
0: para ti de que a de dignidad diga no lo va a apoyar? ¿Es una razón como de guata moral o una razón de miedo, como dice Arturo, a que eh, les pasen cosas que no voy a repetir?
2: ¿Miedo aquí, dije yo. <risa> no, yo creo
0: sí? que... No se atreve usar la palabra. No, de mi boca jamás. De mi boca yo jamás. <risa>
1: Eh, no, yo, yo creo que hay, a ver, hay resquemores reales, yo creo que uno de los desafíos de la diplomacia en el siglo XXI también es cómo se comunica a los países los beneficios del acuerdo, o sea, no se puede asumir que la gente va a apoyar los acuerdos simplemente porque eh, porque los técnicos digan que, que son lo que hay que hacer, yo creo que hay un desafío de, de verdad, en, eh, o sea, parte de los desafíos que deberíamos tener en cancillería, en, en, es cómo se comunica, adecuadamente y esto hay una historia de malas comunicaciones que ha hecho que hay bases sociales, no solamente los partidos de prohibidad, es verdad que hay movimientos sociales, hay organizaciones sociales que ven con mucho resquemor, por ejemplo, temas de derecho de la semilla, y ese tipo de cosas que no están en el TTP 11 que estaban en el TTP 12 pero que lamentablemente había muchas dificultades para explicar eso, y además los últimos resquemores que todavía van quedando, que es con los tipos de eh, tribunales en los que se, se, se van a resolver las diferencias, incluso se puede llegar a acuerdos para que no estén con con, con la manera en que son criticados, porque supuestamente son tribunales que estarían proclives a fallar en una posición más pro-empresa, claro. eso puede ser al momento de Chile de firmar el acuerdo, puede poner disposiciones para garantizar que eso no sea así o sea, todo eso es arreglable, pero ha habido muchas dificultades para comunicar eso en, en eso en esos mundos
0: Oye, lo que, lo que yo creo que sí eh, va a ser un buen punto para el presidente, tiendo a pensar, a todo está por verse, pero creo que él eh, afuera tiene mucho rating el presidente Boric es una figura eh, que genera interés, genera curiosidad, es joven, es atractivo, y se va a reunir con Macron, se va a reunir con Pedro Sánchez, se reúne con Jacinda Arden. Entonces, eh, es, es como de los típicos episodios donde puede... Retomar una, una racha buena, mm. ¿ah? eh, porque van a hacerle perfiles en la prensa internacional, va a dar alguna entrevista, qué sé yo, y eso naturalmente después le va a repercutir, creo yo, ¿ah? en la encuesta interna. Siempre a la gente le gusta ver que a su presidente o presidenta le está yendo bien afuera, bien afuera. ¿Ah? Es es bueno, le como... van a
2: pedir que, que, que acelere también la firma del tratado con la Unión Europea. De todas que, maneras. Que, que sí. que están piteando bastante que Chile se sea retrasado, retrasado y retrasado. Sí. Y ese otro tratado clave para la agricultura chilena, por ejemplo.
1: Llama en un momento político con toda la guerra en Ucrania, donde yo creo que es un símbolo importante que se... Muy importante. Que, que se refuerce esa relación, digamos.
2: Eso. Ahora, si él da señales en ese sentido, en ambos sentidos, en esas reuniones, y muestra el... El recorte fiscal de 24% de este año y las tasas de interés que tenemos y todo, va a dar la sensación de que él representa un tipo de izquierda distinta en la América Latina. Una izquierda que se toma la economía con seriedad, que no cree que la economía es palabrería.
0: O sea, tiene que poner a Mario Marcel por delante.
2: <risa> sí, ¿Ah? Yo creo que.
0: De alguna, de alguna manera. Chiquillos, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Bueno, mañana más terapia chilensis eh, aquí en Radio Duna. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fonten, más lenguaraz que nunca, ¿Ah? <risa> no, Antitelman, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en terapia, y nos encontramos, como ya dije, mañana, miércoles, a las 8 en Más Terapia Chilense. Que estén bien.
2: Que estén bien, muy buenas noches. Buenas noches.